0: fui convidado para ministrar uma, uma pequena palavra e, e, e compartilhei isto. E quando perguntava, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga, eu senti no meu coração partilhar esta palavra. E pediram-me para dizer o título, eu pus firmes na caminhada, porquê? Porque aquilo que depois Deus nos traz à última da hora, encaixa-se que nem uma luva naquilo que é o título. Muitas vezes quando dizem, qual é o título? Eu digo, Senhor, dá-me um título, que se tu falares aquilo que queres que fale que fico bem naquilo que é o título que eu vou dar, não é? Porque a Cristina pediu na quarta-feira para dar o título e eu muitas vezes sou daqueles que gosto de buscar a Deus mesmo à última da hora para quê? Para que a mensagem fervilhe no meu coração. Então eu queria trazer essa palavra. Eu, eu penso aos irmãos, trouxeram a palavra de Deus, está consigo este esta palavra maravilhosa e hoje trago uma palavra sobre esta palavra e como esta palavra deve direcionar a nossa vida e todos os nossos passos. Queria que os irmãos abrissem em Lucas 3, no versículo 21. Amém? Lucas 3, versículo 21, e vamos começar aqui uma, uma, uma pequena caminhada para nós compreendermos o estarmos firmes na caminhada com, com Cristo. Eu, eu amo o, o evangelho de, de Lucas. No fundo, todos nós nos associamos de uma maneira ou de outra, ainda há pouco eu estava a ouvir o pastor João a dizer que se identifica com as, com as cartas bíblicas a 1 e 2 a Coríntios. Todos nós nos identificamos um pouco. Eu identifico muito com Lucas. Porquê? Porque Lucas, eu gosto muito de cura divina, gosto muito de estudar sobre cura divina, Lucas não era somente um médico, como também era um historiador. Então nós observamos como Lucas vai ao detalhe de determinadas situações. E eu pessoalmente sou daqueles que acredito. Na palavra de Deus há determinados pormenores que fazem toda a diferença para nos muitas vezes nos direcionar no caminho certo e muitas vezes nos dar a vitória perfeita que Deus tem para mim, para nós. Deus não nos dá meias vitórias. Deus dá-nos vitórias que nos ajuda a estar no centro da boa perfeita e vontade de Deus. a Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As vitórias de Deus é, nós, é para nós caminharmos numa certeza na fidelidade de Deus, no amor de Deus para conosco Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Deus é fiel. E mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque de modo algum se pode negar a Ele próprio. Mas há determinadas questões que eu, que eu observo na Palavra de Deus, nomeadamente aqui em Lucas, como ele é muito detalhado, uh, que edificou a minha vida há, há uns dias atrás, quando eu buscava Deus direção daquilo que Deus uh, pretende de mim, como como esposo, como pai, como servo de Deus, como alguém que Deus tem colocado no seu coração uh, uma, uma obra e uma direção. Nós podemos observar o batismo de Jesus e nós entendemos... Uh, a determinada altura que João Batista estava a batizar e Jesus, diz-nos a palavra, foi para ser batizado e ao ser batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia tu és o meu filho amado, em ti me compraso. É importante nós entendermos que aqui o céu se abre quando há o batismo de Jesus, Jesus é Deus, mas é o Deus feito homem e se nós temos que aprenderem como ser homens guiados pelo Espírito de Deus, nós devemos aprender primeiramente com Jesus. E é isso que me chama aqui a atenção, é que quando Jesus é batizado, o, o, o céu se abre... E Deus, de forma audível, disse algo sobre a vida de Jesus que é importante nós entendermos. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E é importante nós entendermos que Deus tem exatamente a mesma visão em relação a nós como seus filhos. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a Palavra de Deus nos diz que Jesus nos deu o direito, conquistou para nós o sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos que ter a certeza absoluta que somos filhos amados isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Deus nos ama como filhos. Eu, muitas vezes me perguntam, como é que você vê Deus? Eu vejo Deus como um pai de amor. Eu não consigo ver Deus desassociado da figura de pai. Eu não consigo ver um pai zeloso, um pai carinhoso, um pai preocupado, um pai uh, que quer uh, agradar o nosso coração. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de cuidado, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Tal é o amor de Deus pela nossa vida. E se nós entendermos o amor de Deus pela nossa vida, em como Ele tem prazer em dizer, tu és meu filho amado, em quem eu me compraso, a nossa vida e a nossa caminhada muda radicalmente. Porque tudo aquilo que o inimigo da nossa vida quer em relação a nós, é que nós tenhamos a ideia que não agradamos o coração de Deus. Que não somos filhos de Deus. Que Deus não se comprasse sobre a nossa vida. Que Deus não tem prazer na nossa vida. Que Deus não tem alegria na nossa caminhada. E isso é uma falácia do inimigo porque o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. E é o amor de Deus, a alegria de Deus, que nos constrange a vivermos cada vez mais numa intimidade que Deus, através do seu o Espírito quer ter connosco. Quando nós ouvimos a falácia do inimigo, que Deus não tem prazer na nossa vida, nós nos esquecemos a base principal do Evangelho. Jesus morreu porque nós éramos fracos. O Espírito Santo foi derramado na nossa vida, está no nosso coração, está na nossa vida e a palavra de Deus diz que ele não nos assiste nas nossas fortalezas. Diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Logo, se eu digo que sou totalmente forte, e entendam o que eu quero dizer, se eu sou totalmente forte, é como se eu dissesse que não preciso da obra do Espírito Santo em minha vida. E uma coisa, quando nós aceitamos Cristo, é a justificação. Outra coisa, é uma caminhada ao longo de toda a vida, chamando-o santificação. E no processo de santificação é importante nós entendermos que Deus nos ama como filhos amados para uma caminhada conosco a cada dia em todos os momentos da nossa vida. E é isso que faz a diferença de alegrar o nosso coração porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Quando nós entendemos que nós não estamos a agradar a Deus, que Deus não está alegre connosco, é como se nós nos sentíssemos fracos na nossa caminhada. E eu observo aqui, há princípios, é, nós estamos aqui a falar do ministério, no início do ministério de Jesus. Era o início do ministério de Jesus. E os inícios têm sempre grandes ensinamentos para nós. E nós temos que entender que um dos ensinamentos que a Palavra de Deus nos quis trazer e nos quer relatar é precisamente, assim como Deus amou Jesus, o Deus feito carne, Jesus, o Filho de Deus, disse, tu és meu filho, em quem me compras. nós temos que entender que Deus olha para nós como filhos e se compras da nossa vida, quando estamos em Cristo, da mesma forma que se agrada da vida de Jesus, que se agradou da vida de Jesus. E isto é que nos leva ao verdadeiro cristianismo. Isto é que nos leva à verdadeira caminhada de intimidade com Deus. Quantos de nós somos pais? Todos nós somos pais e mães que estamos aqui. Amém? Eu creio isso de todo o meu coração, até porque Deus, Deus abençoa uh, uh, todas as pessoas uh, a serem frutíferos. Eu, pessoalmente, creio que a esterilidade, digamos assim, é uma maldição e nós somos abençoados. Por isso, eu creio que todos nós somos pais e mães que aqui estamos. O que é que nos dá prazer? O que é que nos dá alegria? Quando nós vemos um filho. Ainda então, ontem a minha esposa chamava a atenção e dizia assim, os olhos da tua mãe quando tu chegas, sentas-te à mesa, ela não tira os olhos de ti e diz, estás bem filho? Está tudo bem contigo filho? É aquele olhar de mãe, você entende? É aquele olhar de cordão umbilical, não é? De identificação. E às vezes a mãe pergunta ao filho, como é que tu estás? E o filho diz, está tudo bem? Hum, eu te... Não é? Deus também é assim, qual é o pai que não deseja o convívio com o seu filho, a alegria com o seu filho, o caminhar com o seu filho. Evangelista, você não sabe o que está a dizer, o meu pai foi o péssimo pai, o pior pai que eu já vi na minha vida. Mas então você aprenda com a palavra de Deus, porque Deus como pai não tem nada a ver daquilo que foi a sua má experiência. Entendem isso? Deus como um Pai, tudo o que deseja é caminhar conosco, nos levar pela mão, nos, nos levar a aprender, nos levar aos melhores lugares, aos lugares onde nós podemos desfrutar dele, entrar na intimidade com ele, agradarmos o seu coração, mas acima de tudo sentirmos que Deus tem prazer em agradar o nosso coração. Uma vida de cristianismo não pode ser uma vida de seca. Não é. Não é o que está na Palavra de Deus. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo não é uma vida de sofrimento, de tristeza, de, de, de momentos que nós chegamos e dizemos como isto é complicado, como isto é difícil. E eu costumo dizer, se alguma coisa não nos leva a caminhar na vida e vida e abundância, alguma coisa está errada da nossa parte. Não é de Deus. Porque a Palavra de Deus nos diz que Jesus já nos deu tudo aquilo que diz, que, diz que, tem, que, que tem direito à vida, à alegria e à vida em abundância. Vida plena. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. E vida abundante. E vida plena. E vida completa. Mas nós muitas vezes olhamos determinados irmãos e nós não vimos essa vida e vida plena. É lutas atrás de lutas. É dificuldades atrás de dificuldades. E nós nos esquecemos que muitas vezes só atravessamos determinadas dificuldades porque muitas vezes nós não buscamos a comunhão do Espírito Santo para receber dele refrigério e direção. E não é o que Deus... Não é Deus que não quer. Não é Deus que quer que eu seja enfermo porque através da minha enfermidade, eu vou aprender o que é ser humilde e eu vou glorificar a Deus. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Porque se a enfermidade glorificava a, a, a Deus, Jesus então foi contra o princípio da palavra e da vontade de Deus. Porque Jesus curava, libertava todos os oprimidos de Satanás. Então se a enfermidade glorifica a Deus, Jesus não glorificou. Porque quando Jesus se aproximava de um enfermo, aquilo que Jesus devia dizer é, olha, é a vontade de Deus é que tu o glorifiques através da tua própria enfermidade. Ai, evangelista, mas você está-se a esquecer alguma, alguns versículos da Palavra de Deus que nos dá uh, e ensina-nos outra realidade como um espinho de palo. Não... Mas se nós formos ao pormenor, nós entendemos que a enfermidade não é bênção de Deus, nem direção de Deus para a nossa vida. Nós somos pais e somos mães. Se o nosso filho passar uma dificuldade, isso traz-nos alegria. Ainda bem que estás doente, assim vais aprender é essa atitude que você tem como pai, como mãe, não é? Então porque é que o nosso Deus, que não tem amor, Deus é a essência do amor, ficaria contente e alegre quando você chora, quando a sua caminhada está difícil, quando a sua caminhada está complicada, quando a sua caminhada tem determinados desafios. Porquê é que ficaria alegre nessa situação? E há dias eu meditava na palavra de Deus e via precisamente isso. O primeiro passo que eu observo, a primeira situação que eu observo em relação à vida, ao ministério de Jesus, o céu se abriu e ele ouviu a voz de Deus e todos ao seu redor ouviram a voz de Deus. Dizia, tu és meu filho amado, em quem me compraso. E nós, para termos uma caminhada de, de sucesso em Cristo... Eu não estou a falar no sucesso humano. Aquele carnal, aquele que nos traz glória, que nos envaidece. Não estou a falar isso. Estou a falar uma caminhada para a honra e glória de Deus. Nós fomos conquistados por Cristo para sermos o bom perfume de Cristo. Luz e sal, mas o bom perfume de Cristo. Sabe, quando, quando, eu, estava, quando eu estava na, na escola bíblica, não é? quando saía, não é? nós saíamos a meio-dia e tal, uma hora eu ia para a perfumaria dos meus pais é? os meus pais tinham a minha mãe tinha duas perfumarias eu ajudava a cuidar por isso quando nós falamos em, acerca do bom perfume de Cristo, eu lembro-me muitas vezes aquilo para o qual eu trabalhei e ajudei os meus pais um perfume é extremamente bom o aroma do perfume é muito agradável, mas quando o perfume se estraga é horrível, os irmãos já cheiraram algum perfume estragado? é horrível um perfume estragado um perfume que outrora era bom, um perfume que outrora tinha um aroma fantástico, um perfume que outrora nos trazia tranquilidade. Se nós deixarmos de ser o bom perfume de Cristo, nós não estamos no centro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E o bom perfume de Cristo, você já viu alguém colocar um perfume e dizer assim: Este perfume cheira tão bem, passado cinco minutos. Não. Mas passado duas horas, você está ao pé de alguém e que... diz. Como é esse? Tu cheiras tão bem. E o que é que nós dizemos? Mas cheira assim, eu, 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 nem, eu parece que nem tenho perfume. Tu traz andas a perfume. Assim deve ser a nossa vida em relação a Cristo, à caminhada com Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo para que o bom perfume de Cristo possa ser inalado por todos aqueles que estão ao nosso redor. Por todos aqueles que precisam de uma direção, de uma, de uma bênção do nosso Senhor. Que precisam, muitas vezes, de serem orientados, aconselhados, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas não há como ser o bom perfume de Cristo se nós não estivermos na essência do próprio Cristo e o próprio Cristo como essência em nossa vida. Não há como. Mas listo, o que é que você está a dizer? Eu estou a dizer que aquilo que eu observo de pessoas que se dizem cristãs, num marasmo da tristeza e do deixandar, quase é como a cantar aquela canção do deixa a vida me levar e vida leva eu, é uma coisa por demais. Por um lado nós dizemos que Cristo está às portas, por outro, nós nunca observamos tanto o corpo de Cristo a passar dificuldades, mas mais do que dificuldades, uma apatia enorme, uma apatia, uma apatia que não vem como corpo de Cristo, uma apatia enorme que vem individual de cada filho de Deus, que não está no centro da vontade de Deus, que não está na comunhão com o Espírito Santo, que não está naquilo que Deus deseja para a sua vida, porque o corpo de Cristo neste lugar somos nós. pastor João pode ser super empolgado, super palavra abençoada, mas se você não estiver nem aí como corpo, nós não estamos a desfrutar o melhor de Deus para nós. E essa apatia vem como resultado da nossa vida, do nosso dia-a-dia, -dia, lá fora, no nosso lugar de oração, na forma como nós buscamos a Deus, a forma como nós buscamos a Palavra de Deus e, acima de tudo, a forma como nós buscamos a intimidade com Deus e o conhecimento de Deus. Mas, lista, o que é que você está a querer dizer? Estou a querer dizer que se você entrar numa life de alguém que tenha uma Palavra de Deus ungida com conhecimento, a pessoa tem 50, 60 pessoas a visualizar. Mas se você entrar na, muitas vezes naquelas lives que a pessoa diz, tenho uma profecia para si, entre porque o Deus vai falar consigo. Você tem 700, 800 pessoas a dizer, dá-me uma palavra, dê-me uma palavra, dê-me uma palavra. Agora já perderam esse hábito, mas eu antes recebia muita mensagem que dizia assim, evangelista, dê-me uma palavra de Deus para mim. nós estamos a rir, mas isto não tem piada nenhuma em relação à pessoa que pergunta, porque a pessoa diz assim, olha, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero ter intimidade com Deus, mas quero que você, através de Deus, me diga o que é que Deus tem para mim. Isto já é vera. Mas mais complicado são aquelas pessoas que depois dizem assim, Deus está-me a dizer meu servo prepara as tuas malas, prepara a tua chave, porque outro para isto vai abrir para ti. Isso é que eu acho que é preocupante. Nós estamos a falar de uma pessoa que não tem intimidade com Deus, mas está a buscar uma direção de Deus, e a direção de Deus é logo uma viagem que coloca a pessoa a não sei quantos quilómetros de distância. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como nós abdicamos da intimidade de Deus, de buscarmos o Espírito Santo de Deus em determinadas coisas que não nos edificam, não nos trazem direção. E vou dizer uma coisa, muitas vezes não é a direção de Deus para a sua vida. A direção para a nossa vida vem através da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vem através da nossa vida de oração. Mas evangelista, como é que é uma vida de oração? Uma vida de oração é orar em todo o tempo. Eu estou no banho e oro, eu estou a conduzir e oro. Se Deus vive em mim, se o Espírito Santo está em mim, então a minha vida de oração não tem a ver com Deus. Não tem a ver como na antiga aliança que o povo tinha que ir buscar um Deus que está distante. Deus vive em mim. A minha vida de oração se renova a cada minuto. Basta eu me predispor a orar. Porque o Deus criador de todas as coisas não está lá, está cá. Então a minha vida de oração, isto faz, isto faz toda a diferença. A minha vida de oração muda completamente porque a minha comunhão com Deus é saber que sempre que eu abro a minha boca direcionada a Deus, que eu vou ter resposta de Deus. Que eu vou ter direção de Deus. E muitas vezes a, a falta de sabedoria de nós como cristãos é não entendermos como é que Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao nosso coração de maneiras às vezes que nós nem imaginamos. Deus não vai abrir o céu e não vai dizer Vitor tenho uma palavra para... Aquela voz que nós sentimos no interior do nosso coração. Aquele pensamento que nós temos... Que, que, que nós sabemos que é um pensamento que não vem de nós próprios. É como os nossos sonhos. Muitos dos nossos sonhos não são nossos. É vontade de Deus e propósito de Deus para a nossa vida, para nós caminharmos em busca desses sonhos, porque esses sonhos é vontade de Deus para a nossa vida. Então uma vida, uma caminhada como filhos de Deus, é uma alegria. Mas eu vou lhe dizer qual é o segredo, porque nós vamos continuar e você vai entender qual é o segredo. Já entendemos aqui que no início do ministério de Jesus, o fundamental foi quando os céus se abriram. Ele, ele foi batizado, os céus se abriram e houve uma voz que lhe deu uma certeza. Tu és meu filho amado, em quem me compraso? Evangelista, porquê é que isso é tão importante? Porque a seguir, nós vemos que depois da voz de Deus dizer tu és meu filho em quem me compraso, e do Espírito Santo vir sobre a vida de Jesus o mesmo Espírito Santo direciona Jesus até ao deserto para ser tentado por Satanás e o que nós aprendemos é que muitas vezes direcionados pelo Espírito Santo Deus nos traz confrontos para nós exercitarmos a nossa fé a forma como nós honramos a Deus e a forma como nós cremos naquilo que Deus é porque é isso que nós vemos Jesus foi batizado e a seguir, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o impulsionou para o deserto para ser tentado por Satanás. E agora pasme-se uma coisa. Das, da, da, das três coisas que nós observamos, uma que nós observamos na tentação de Jesus é muito importante. Satanás olha para Jesus e diz assim, se tu és o filho de Deus, foi tal e qual como no jardim do, do Éden. Quando a dúvida sobre a Eva, da integridade e do amor de Deus, entenda, Jesus ouviu a voz que dizia, tu és meu filho amado, em quem me compras. o inimigo vem até à sua vida para lhe dizer, se tu és filho de Deus. E muitas vezes nós estamos aqui, você está a olhar para mim, mas quantas e quantas vezes na nossa caminhada a palavra decreta que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e nós ouvimos aquela acusação interior que diz como é que tu podes ser filho de Deus? Tu não reages da melhor maneira. Tu és impulsiva. Tu és vingativa. Tu és assim. Tu és assado. Tu és aquele outro. E muitas vezes no, para nos questionar a nós entendermos que talvez não sejamos filhos de Deus e talvez o nosso Deus não tenha prazer e não se comprasa na nossa vida. Quando a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós, é porque o Espírito Santo habita em nós. Quando a palavra de Deus declara sobre a nossa vida, aquilo que declara é para nós termos a certeza que aquilo que Deus diz, Deus cumpre. Assim é a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o qual eu enviei. Quando Deus, teve, quando Deus enviou uma promessa para com a nossa vida, que está escrito, é para nós tomarmos posse como uma realidade. Mas por é que nós não entendemos essa realidade? Mas porquê é que nós não sabemos as promessas de Deus para nós? Nós muitas vezes não sabemos o que somos em Cristo. Se em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos, o que é estar em Cristo? Não estou a falar aqui neste lugar porque o pastor João tem essa preocupação de ensinar e um ensino muito rico, mas nós estamos a falar como um todo, como um corpo de Cristo. Filhos de Deus que não sabem o que é a sua herança o amor que Deus derramou para com as suas vidas, mas também as promessas de proteção, as promessas de zelo, as promessas de auxílio. Não sabem, não caminham nessa direção, não têm essa revelação. E tantas vezes eu orei e disse, Senhor, é que isto acontece? Porquê é que esta situação acontece? Porquê é que nós muitas vezes observamos pessoas que são íntegras, íntegras mesmo em Deus, mas não vivem o melhor que Tu tens para elas? Sendo que a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é nossa. Nós podemos observar aqui, na tentação de Jesus, três coisas que chamam a minha atenção. Primeiro, a dúvida que Satanás quis colocar sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus Deus. Se tu és filho de Deus. Não tem sentido para nós que estamos em Cristo, que abraçamos o grande amor de Deus, duvidarmos que somos amados por Deus e que somos filhos de Deus, e que Ele se comprasse sobre a nossa vida. Porque Ele não olha para mim, Ele não olha para nós, da forma como você olha para si próprio. Você sabia? Deus não olha para si da forma como você se vê. Deus olha para si através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele olha para si, não com base naquilo que você é hoje, mas toda a jornada que você ainda vai percorrer. Porque Ele é fiel porque Ele providenciou o melhor para nós, para nós caminharmos naquilo que nos foi dado como herança somente pelo seu amor e pela sua graça, pela sua misericórdia. Por isso é impossível não agradecer a Deus, não louvar a Deus pelo amor, a misericórdia, a graça que teve para com a nossa vida. E Jesus disse, eu não vim para aqueles que são curados, eu vim para aqueles que estão enfermos, para aqueles que são pobres. Jesus não estava a dizer, eu vim para todos aqueles que estão doentes e que são pobres porque não têm dinheiro e estão cheios de chagas. Não, não. Jesus estava a dizer, aquele que entender que é cego, pobre, miserável, coxo e nu, sem ele, esse foi aquele para o qual Jesus veio. Então, quando Jesus te chama, quando Jesus te chamou, não te chamou pelo perfeito que tu és. Chamou-te pelo amor que ele vê que há em teu coração. Por aquilo que ele desenhou para ti. Por aquilo que ele planeou para a tua vida. Para uma vida de comunhão, de caminhar com Deus até à eternidade. Porque ele te amou, teve graça, teve misericórdia da tua vida. Então não é o que tu és. É o que Deus fez por ti. E essa é a diferença que nós muitas vezes devemos entender quando o diabo quando o inimigo da nossa vida nos vem afastar daquilo que é o seu grande plano. Nos afastar do conhecimento do amor de Deus para com a nossa vida. E se o inimigo consegue nos afastar, nós sabermos o amor que Deus tem para com a nossa vida e como somos preciosos aos olhos de Deus, a culpa não é Deus. Não vamos culpar a Deus, não vamos culpar a igreja, não vamos culpar o pastor, não vamos culpar os irmãos. Que muitas vezes nós dizemos, quando nós não estamos bem, muitas vezes chegamos a um lugar e parece que queremos ver que os outros não estão bem. Não são os outros que não estão bem. Eu não estou bem. E por não estar bem, eu tento pôr e passar para os outros que os outros não estão bem quando o problema sou eu. Por isso é que é importante nós entendemos que estamos num corpo. Não é somente o tomar a Santa Ceia, nós entendemos que estamos no corpo. Nós visualizamos o corpo de Cristo, que foi muito por nós, mas nós também visualizamos o corpo de Cristo, que são os irmãos. Você faz parte do corpo, comigo. A minha vida é abençoada porque você está na minha vida. Porque você faz parte do corpo, do corpo onde eu também estou. Porque não há nada que Deus ama mais do que a unidade dos irmãos. Não há nada que Deus ame mais do que quando nós estamos juntos para o louvar, para o glorificar, para atrair a sua glória, para trazer o seu reino sobre esta terra. Na tentação nós observamos o inimigo a dizer, quando Jesus teve, teve fome, nós observamos algo que o inimigo também tenta trazer contra a nossa vida. Manda que estas pedras transformem em pão, no fundo. O que o diabo que lhe estava a dizer é faz um milagre e em proveito de ti próprio. Jesus não queria fazer, nem nunca fez milagres em proveito próprio. Os milagres que ele fez foi para nos mostrar e nos ensinar a nós como é que podemos viver recebendo o sobrenatural de Deus e vivendo o sobrenatural de Deus. E é interessante que Jesus disse nem só de pão viverá o homem e este aqui é um segredo. Você já vai entender quando eu terminar esta palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas se nós formos observar o corpo de Cristo atualmente, estão mais preocupados com o pão do que com a palavra que procede da boca de Deus. Evangelista, você está-nos a criticar? Não, eu estou a pregar para mim. Eu não, prego para, eu não prego para ninguém, eu prego para mim. Às vezes estamos mais preocupados com o pão nosso de cada dia nos dá hoje do que nós buscarmos a sua honra, buscarmos a sua glória, o adorarmos por aquilo que Ele é. Não o adorarmos por aquilo que Ele nos pode dar, mas pela essência daquilo que Ele é. O que o corpo de Cristo carece não é de um Deus que providencia como ensinais sinais, por dias e maravilhas. Isso nós sabemos que Ele faz. O que o corpo de Cristo carece muitas vezes é do buscar com a honra e a glória que Deus precisa, que Deus merece, peço perdão, que Deus merece. E que nós precisamos, porque quanto mais nós buscarmos a glória de Deus sobre a nossa vida, mais nós somos abençoados. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O inimigo também continua dizendo que era importante que Jesus, querendo glória, e isso nos chama a atenção como filhos de Deus, e ainda mais como servos de Deus, para se criar glória. Jesus disse, não, está escrito, ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Irmãos, o nosso caminhar, o nosso sucesso, a, no, a, a nossa felicidade, a nossa, não é de Deus, a nossa, é nós buscarmos a Deus como único Senhor, como único Salvador, como único que tem a provisão de, para nós e a Ele tributarmos honra e glória. Foi isso que está escrito para nós observarmos na tentação de Jesus, aquele que era o objetivo do, do, do inimigo, do desfocar daquilo que era o o propósito para a sua vida. E nós temos que entender. Se há alguém que sabe que os anjos foram enviados para proteger, foi Satanás. Ele era um anjo. Ele sabia que os anjos foram... Mas ele, ele é tão sujo que se vira para Jesus e diz assim olha, atira-te aqui abaixo porque está escrito que Deus vai enviar os anjos para te proteger. Sabe o que é que isto quer dizer? A ânsia do milagre. A ânsia do, do, do sobrenatural não, atira-te aqui abaixo porque os anjos vão-te proteger, os anjos vão-te guardar. Não tem sentido. Porque Deus nos protege sem nós termos a necessidade, muitas vezes, de o colocar à prova e perguntarmos Senhor, tu és capaz de fazer isto? Você entende? Para terminar, vamos agora para o centro daquilo que eu quero dizer. Se você continuar aqui, leia comigo que é importante que você preste atenção. No, no, em Lucas 4, no versículo 12, há cinco coisas muito importantes para nós. Cinco coisas. Aconteceu que estando Jesus em uma das cidades... Ah, penso, desculpa, não ah, 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 Lucas 4, estava aqui no outro. Lucas 4, versículo 16, indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Primeira coisa que nós entendemos com Jesus. Jesus, antes do seu ministério, a sua preparação o levava à sinagoga. Lugar onde era discutido, onde era falado a palavra de Deus. Sabe o que é que eu, sabe o que é que eu observo aqui? Que se Jesus, que era Deus, ia à sinagoga e era seu costume, nós devemos também vir à casa de Deus como um costume. Mas não é um costume de religião. É um costume de dádiva, de entrega, de busca a Deus. Buscando a sua honra, buscando a sua glória. E sendo bênção para os nossos irmãos. Não é vir ao culto porque eu vou, eu vou brilhar. Ninguém tem uma voz como eu. Ninguém prega como eu. Ninguém faz. Pastor João, se eu não vier ao culto, o culto não é a mesma coisa. Porque eu sou o tal, eu sou a estrela. Ouça, eu já vi quem disse isto. E passado dois, três anos, você vai ver a pessoa nem tem o um ministério, não tem o dom que dizia que tinha e já nem está como filho de Deus na igreja do Senhor. Não sei porque é que os irmãos estão a concordar tanto comigo. É uma benção. é uma benção. cultos online, é, 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 é uma benção. é, é uma bênção. Mas não substitua os cultos online por estar aqui no corpo. O contacto, olhos nos olhos. O aprender, o ver se a irmã está bem, se não está bem, precisa da minha oração. Venha cá, você está batido. Eu quero lhe dar um abraço, porque Deus diz para eu amar. Logo, se você está carenciado de um abraço, eu como filho de Deus quero lhe dar um abraço. E é aqui nos olhos. Aqui nos olhos. Ainda ontem eu falava com o meu filho de 19 anos. O problema daquilo que ele chama inevitável, que é a evolução do telemóvel, está a fazer com que as pessoas se sintam vazias, sozinhas, sem ninguém para desabafar e acabam com a própria vida e ninguém ao seu redor entende que a pessoa estava a passar por um problema que não conseguia vencer sozinho. Evangelista, o que é que você está a querer dizer? Eu estou a querer dizer que quando nós vimos à casa do Senhor, se o meu casamento não está bem, eu venho ser abençoado. Se as minhas finanças não estão bem, eu venho ser abençoado. Eu venho buscar a glória de Deus, eu venho buscar a presença de Deus, eu venho buscar ensinamento, eu venho, eu, 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 venho, eu venho buscar a proteção do meu líder, do meu pastor. A palavra de Deus diz que os nossos líderes darão contas pela nossa própria vida e há pessoas que aquilo que fazem é pura e simplesmente deixar muitas vezes os pastores no maior abandono e tristeza porque só vão para os momentos de oba-oba. Mas, Lista, você tem a coragem de dizer isso? Tenho. Tenho, porque eu não gosto de hipocrisias. Ouça, servir a Deus é glorioso. Mas tem momentos... Se você pedir ao pastor João para abrir o seu coração, há momentos de lutas que só ele e Deus é que sabem. E quando ele vem aqui para trazer uma palavra e vê a sua presença e vê a sua oração, e vê que você está aqui, firmes num só propósito, isso anima o seu coração. Evangelista ao pastor João disse para lhe dizer isto. Não, nem falámos antes de eu vir pregar. Vamos falar agora, depois para o almoço, que eu faço questão de ir almoçar com ele. Seja uma bênção para o seu pastor. Você não sabe como há pastores que levam uma carga que só ele e Deus é que sabem. Nós temos a ideia que os pastores, tudo é perfeito, tudo é bom, porque afinal eles são servos de Deus. Eles falam com Deus... É face a face, a vida difícil, a é minha como filho de Deus. O pastor, o pastor é aquele que vive nos pinga. Pois, se você pedir a um pastor para abrir o seu coração, às vezes a caminhada é pesada, é pesada, é pesada. E as nossas orações, o nosso amor, a nossa presença, o estarmos juntos, pastor, o que é que há para fazer? Pastor, é a obra de Angola, conte comigo. Não é o pastor que vai fazer sozinho. O pastor não tem essa obrigação. Somos nós como corpo. O pastor é o nosso líder, mas nós somos corpo, você entende? Porque eu olho às vezes para a Igreja de Cristo, parece que há uma série de filhos de Deus a buscarem um megastar, como se Mega um megastar fizesse tudo. Ninguém faz nada sozinho. Jesus, que era Jesus, teve 12 discípulos. Porquê? Pelo seu desejo de ensinar, mas acima de tudo, pelo seu desejo de comunhão. Quando você falta à casa de Deus, quando você prefere ficar no sofá, o seu pastor sente a sua falta. O seu pastor, mas é igual, nós servimos a Deus onde quer que nós estejamos. Mas aqui, quando nós estamos, nós estamos como um corpo. Nós nos abençoamos uns aos outros. Evangelista, porque é que você diz isso? O que eu tenho visto de pessoas que se afastam do corpo de Cristo para seguir os online da vida? E não seguem um pastor, seguem 50 pastores. E não entendem que muitas vezes a direção de um pastor ministerial não é mesmo a direção ministerial do outro pastor. E às tantas são alimentados com tudo e mais alguma coisa. Jamais serão alimentados de alimento sólido, mas estarão continuamente na internet à busca do leitinho, porque querem leite. Não querem alimento sólido. Não querem crescer de forma sólida. Querem um leitinho que é simples. Pastor, eu estou na, na live. Venha daí esse leitinho. Quando muitas vezes na casa de Deus, na casa de Deus, Deus está a trazer direção de edificação para o corpo. O Seu pastor traz-lhe mensagens de direção como corpo, como edificação. E na internet você não vê muitas vezes mensagens de edificação. Não vê? Me perdoem, não vê. lista mas você está na internet, mas eu sei o que estou a dizer. Porque eu sei a direção que Deus tem para mim a nível da internet. Mas também sei que muitas vezes para os peixinhos que andam à procura do. Começou a pregar, pregou sobre quê? Honra a Deus acima de todas as coisas. Vou mudar. Vai para outra pregação. Seja fiel à sua esposa. Esta noite. Os irmãos estão-se a rir porquê? Conhecem alguém que faça isso? É? Como ser um pai que educa os filhos no caminho da verdade. Ouça, há um bilhão de postagens por segundo na internet. Eu vou à procura daquilo que quero comer, não é? Parece que estamos a entrar num restaurante. Eu não sei porque que é que estou a dizer isso. Parece que estamos a entrar num restaurante. Tem arroz de marisco? Não. Vou a outro. Quando Deus nos traz uma palavra, é porque Ele sabe aquilo que quer trazer como palavra para nós. Não se esqueça, Jesus, sendo Deus, entrou na sinagoga e dizia que a ir à sinagoga era o que Ele fazia habitualmente. Primeira coisa, não deixe de congregar. Não deixe de congregar não existe cristãos virtuais isso é uma falácia do inimigo porque o cristão virtual quando passar uma dificuldade o pastor virtual não vai ser bênção na vida dele mas lista, você sabe o que está a dizer? sei o que estou a dizer acredito que sei segundo ponto, segundo ponto que nós observamos Jesus entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram presta atenção que eu vou terminar então lhe deram o livro. Você já recebeu o livro. Você já recebeu o livro. Porque Jesus recebeu o livro. Mas ele não recebeu somente o livro. A palavra de Deus diz que ele abriu o livro. Onde é que está a sua Bíblia? Está na prateleira? Está no seu quarto? Está guardado? A Bíblia é como uma relíquia. Pastor, eu tenho a palavra de Deus em casa, mas você tem a Bíblia? Tenho. Não, mas eu posso lhe oferecer uma Bíblia, mas eu tenho a Bíblia na minha mesa de cabeceira, o Salmo 91, e quando o pastor visita a casa, a casa daquela irmão ou daquela irmã, o Salmo 91 está amarelo, porque nunca abriu fora dali. Jesus entrou na sinagoga, deram-lhe o livro, ele recebeu o livro, mais do que receber o livro, ele abriu o livro. Sabe qual é o ensinamento que nós podemos extrair daqui? Não vale a pena ter o livro se nós não abrirmos o livro. Porque ao abrir o livro, aquilo que está no livro vai nos influenciar, vai nos trazer direção. Jesus não somente recebeu o livro, como abriu o livro, mas ele leu o livro. Evangelista, porque é que às vezes há coisas tão complicadas que nós vimos que as pessoas não caminham em vitória? Porque tem um livro Recebem o um livro, têm um livro, mas não abrem o um livro. E quando você não abre o um livro, você deixa de receber o que o livro tem para si como ensinamento, como caminhada. Você precisa das palavras do livro. Mas eu tenho um iPad. Eu também. Evangelista, você é contra um iPad? Não. Não. O que é certo é que se você tiver muitas vezes a ler a Bíblia no seu telemóvel, eu lhe garanto que quando você entrar em algo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, entra uma mensagem do WhatsApp, do Facebook, mais do Instagram, do Telegram, dos do, e-mails, até de quem nunca se lembra de si há uma série de tempo. Quando você lê a Palavra de Deus no seu, no seu aparelho eletrónico, você vai ser bombardeado por mensagens do Facebook. Mas sabe uma coisa? Quando você abre o livro, você tem algo que você não tem na internet. Na internet você pode ter milhares de amigos, mas se você passar uma dificuldade, esses amigos não existem. São virtuais. Mas dentro do livro está aquele que vive e que deu a sua vida por si. É o livro. Não é somente receber o livro, abrir o livro, e a ler o livro. Quando Jesus leu o livro, Jesus se confrontou com aquilo que era a direção para o seu ministério. Por isso é que Jesus, ao abrir o livro, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pergoar o ano aceitável do Senhor. Ele disse isto, porque ele sabia o que diz o livro. E muitas vezes nós... Temos o livro, não abrimos o livro, não lemos o livro e queremos saber o que Deus tem para nós, queremos saber a direção de Deus para nós, queremos saber as promessas de Deus para a nossa vida, só porque temos o livro. Mas nós temos o livro, recebemos o livro, temos o livro, mas não abrimos o livro. E sem abrir o livro, nós não podemos dizer, como Jesus, a certeza da direção que Ele sabia que a sua vida e o seu ministério tinha que levar. E muitas vezes o nosso problema temos o livro, mas não abrimos o livro. Não abrimos o livro, não lemos o livro. E aqui nós vamos observar que Jesus não somente recebeu o livro, como abriu o livro, como leu o livro, mas ele fechou o livro. Evangelista, ele recebeu, abriu, leu e fechou, mas não era suposto o livro estar sempre aberto. Aí é que está o erro muitas vezes nosso. Por isso a palavra de Deus nos diz que Jesus fechou o livro. Sabe porquê? Porque você pode ter o livro, receber o livro, ter o livro, ler o livro, mas quando você fecha o livro, é para que o livro viva em si e você vá viver o livro nos lugares onde você está. Por isso, diz-nos a palavra de Deus, que olhavam para Jesus e viam graça em todas as palavras que saía da sua boca. Sabe quê? Porque o que saía da sua boca não é somente o livro que ele recebeu, o livro que ele abriu e o livro que ele leu é o livro que ele decidiu viver. E agora, para terminar, porque é que muitas vezes, como filhos de Deus, nós vimos filhos de Deus, íntegros diante de Deus, mas não caminham em vitória, porque têm um livro. Receberam quando lhes foi dado. Têm um livro. Abrem o um livro. Mas não leem o um livro. Pior, não vivem o um livro. Porque se nós lermos o um livro e vivermos o livro, a bênção de Deus, anda atrás de nós e nos alcança. Porque aquilo que Jesus nos disse é para nós aplicarmos a sua palavra à nossa vida. Cristianismo não é ter o livro. Eu posso ter o livro, para terminar, faz lembrar aquela irmã que o pastor visita em casa e diz então irmã, como é que você está? Anda tão preocupada, tão preocupada, não sei onde é que estão os meus óculos. E o pastor disse, vamos orar. Traga a sua Bíblia. E a irmã entrega a Bíblia ao pastor. O pastor abre e tava lá os óculos da irmã. E ela dizia, milagre, tem os meus óculos. Não era milagre, não abria a Bíblia há quatro meses. Você entende? Você pode ter a Bíblia. Mas se não abrir a Bíblia e não viver a Bíblia, o que é que vai acontecer? Qual é que vai ser a diferença? Para terminar, tenha o livro. Receba o livro. Este livro está em suas mãos, porque Deus permitiu que esteja em suas mãos. Mas não somente receba o livro. Abra o livro. Abra. Abra. Leia o livro, porque as palavras que aqui estão são espírito e vida. E viva o livro. Em tudo o que você fizer, em toda a direção que você necessita para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, você vai encontrar no livro. Evangelista, você não sabe como a minha cruz tem sido pesada. Tem sido muitas vezes pesada, mas muitas vezes a caminhada torna-se mais difícil porque nós não aplicamos aquilo que está no livro para nós aplicarmos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Evangelista, eu conheço esse versículo de cor. Eu aprendi que não é o que nós conhecemos de cor. É o que nós praticamos. Mas as coisas não estão muito bem. Coloca a palavra de Deus em prática. Coloca a palavra de Deus em prática. E quando eu voltar cá, você vai me dizer. Havia uma área que eu estava em luta. Eu fui descobrir o que Deus tinha para mim como promessa. Eu apliquei e eu venci nessa área. Eu tenho a certeza. Porque é assim que funciona com a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Irmãos, eu vos amo. É uma alegria agradecer ao pastor, já, já, já terminei, já passei seis minutos. Eu, eu, eu pedi à, à Cristina, eu gostava de compartilhar com os irmãos um louvor uh, que tocou muito ao meu coração, muito, muito, muito. Este louvor tocou muito ao meu coração. Eu sei por um, uma questão de direitos de imagem, parece que ou não se pode passar, ou se passar, pronto. mas de todo o meu coração, que você seja vencedor, abençoado, em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus para nós. No seu casamento, na sua família, na edificação do seu lar, no seu trabalho, no seu sustento, que em todas as coisas você seja abençoado. Como dizia o apóstolo João, que tudo nos vá bem em todas as áreas, assim como é próspera a nossa alma, o nosso espírito. E essa promessa da Palavra de Deus ainda é para nós hoje. Amém? Amém? Posso orar por vocês? Posso pedir que se coloquem de pé? Pai querido, em nome de Jesus, honra e glória ao teu nome. Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está. Pai, como corpo, unificados na tua glória, na tua presença, direcionado pela tua palavra, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos dá fome e sede da tua palavra. Senhor, que não somente tenhamos a tua palavra, mas para que nós possamos a cada dia ter fome e sede de aprender com a Tua Palavra, de descobrir a Tua Palavra. Senhor, de ter a direção do Teu Espírito também através da Tua Palavra. E Senhor, ajuda-nos em todas as áreas da nossa vida a nós partilharmos essa Palavra, mas acima de tudo, a vivermos essa Palavra. Pai, em nome de Jesus, como Teu Filho, como Teu Servo, abençoa cada irmão que aqui está presente para a honra e glória do Teu nome. Pai, que a glória do Senhor possa ser manifesta, ramado na vida de todos os irmãos que aqui estão. E Senhor, prospera financeiramente. Pai, abençoa o Seu lar, Seu trabalho, Sua casa, Sua família, em o um nome poderoso de Jesus. Pai, cria fome e sede e conduz sempre, Pai, Cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, conduz sempre em triunfo, Pai, porque Teu é a honra, a honra o reino, a glória, o poder e a majestade. Falta-nos palavras para Te agradecer, Pai, o que o Senhor tem feito de, por nós. E eu quero-te pedir, abençoa-nos nesta manhã, no nome poderoso de Jesus.